0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor hora de chamar a minha amiga psicóloga maravilhosa Mônica Chagas que vai conversar com a gente né? Mais uma reflexão e cada vez melhor essas reflexões da Mônica né? E a gente tem aprendido muito com a Mônica e ó assim ah, e hoje também né, uma pergunta bem, 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 bem né, encontro com pessoas difíceis, encontro como oportunidades para olhar para o abismo da alma, encontro com pessoas difíceis, lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus encontra o demônio, ai, ai, ai. Mônica Chagas, boa tarde
1: Oi, Ciguinho, boa tarde Boa tarde, queridos ouvintes internautas da Rádio Nova de Júlio, que alegria poder falar com vocês
0: nesse dia Alegria toda nossa Esse
1: meu é. encontro com você
0: é um encontro com, com uma pessoa dócil bacana, é um encontro muito agradável Agora, assim, nesse gente encontro espera. agradável a gente, a gente vai falar de encontro com pessoas difíceis Ai, ai, ai É, então
1: <risos> É engraçado porque a, a gente só acha e a gente só quer se encontrar com o que é bonitinho, né? É. A gente só quer encontrar com, que, com aquilo que é organizadinho, vamos dizer uhum. assim. E por vezes a gente se depara com situações muito difíceis. A gente se depara, é, Antes da gente falar do encontro com as pessoas difíceis, é. eu queria fazer uma reflexão que é, Rubem Alves faz belamente no, na obra dele, Hum. É, em que ele diz o seguinte, a gente imagina que o demônio é feio, é, cheira mal, uhum. tem tipo e tem rabo. Mas na verdade, o demônio é bonito, cheiroso e sedutor. Pois é. Né? Então, é
0: porque hum. se ele é todo feioso assim, a gente sai correndo dele, né? Vai sair direto, né? A gente já
1: <risos> nem chega perto, né? É, 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 E aí a gente vai se deparando, então, muitas vezes. Com, com pessoas, eu não vou dizer que as pessoas são o um demônio, não é essa a ideia. Mas a gente se depara com algumas coisas que é, parecem muito legais, parecem uhum. muito agradáveis, mas que em algum momento no coração da gente, na nossa percepção, alguma coisa fala assim: tem alguma coisa errada nessa história. Yeah. E esse feeling costuma pedir a gente muita atenção e tem vezes que a gente finge, ah, não, tudo bem, é normal, isso é coisa da minha cabeça, uhum. né? E esse feeling costuma pedir pra gente prestar atenção no que é que está acontecendo na gente. A tendência da gente é achar que o outro é o problema, não que o outro não tenha problemas, não que o outro não nos cause problemas, não é isso. Mas é como que a gente pega essa oportunidade para olhar para dentro da gente mesmo e descobrir qual que é a nossa verdade né, quando a gente olha para esse encontro de Jesus com o demônio por que Jesus encontra o demônio? Jesus tá lá no deserto fazendo o retiro dele lá e tal, e aí o demônio aproveita que depois de 40 dias que ele tá cansado, com fome uma série de coisas ele vem e vem sedutoramente oferecer para ele o pão, o reino né, e o poder né, então uhum. É, é um pouco essa situação que a gente vai se deparando, quando, é, quando eu encontro alguém que pensa diferente de mim, né, é, que me dá nos cascos, é, eu, a, a minha tendência é revidar prontamente, né, é, em alguns momentos eu acho que a gente até é bastante patronal e a gente já sai no braço, já quer sair no tapão, né, é, essa coisa toda, sem olhar para dentro da gente e entender o que é que isso... É, mexeu dentro da gente, né? Porque do ponto de vista psicológico nós temos um mecanismo que a gente chama de projeção, tá? É um mecanismo psíquico que vive de um, ele tem uma dupla função, vamos dizer assim, de proteger a gente, mas ao mesmo tempo de mostrar pra gente algumas coisas, né? Aliás, acho que a psique vive de ambiguidade nesse aspecto. E aí assim pensando, por exemplo, lá na tela do cinema onde você projeta o filme, né, a, tem partes nossas que a gente não conhece, né, E é uhum. aquele lugar lá que a gente focou aquela parte que a gente acha da gente que não é muito bonitinha, aquele, aquelas coisas que a gente não fez muito certinha, a gente fala não, fica quietinha aí, nesse, nesse quartinho escuro aí, mas em algum momento isso vai pedir para virar luz. E vai pedir para vir à luz, por quê? Porque precisa ser integrado na personalidade da gente, né? Ou seja, precisa ser integrado na nossa vida psíquica, porque rouba a energia da vida psíquica. Né? Então, o é, que, 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 que a que faz? A psique fala assim, ah, tá bom, você não vai ver não, né? Então tá, você não quer enxergar, beleza. Ela pega e projeta isso no outro. Ela projeta para fora de mim. Então eu começo a ver no outro aquilo que é parte de mim. Hum e isso vai começar a me ajudar a olhar para aquilo que me incomoda por isso que a hora que eu encontro com alguém e esse alguém me incomoda me me, me, me provoca de alguma maneira, eu tenho que parar e olhar para mim e me perguntar, mas o que, que é que está acontecendo comigo? Né? então é, é muito comum, eu vou dar um exemplo muito simplório até eu diria, que assim há pessoas que são extremamente autoritárias, entendeu? e elas acham que elas estão mas elas mandam, elas desmandam, elas são autoritárias. Quando elas se deparam com alguém que é autoritário também, Ixi, elas começam a, a apontar o dedo e dizer assim, mas fulano é muito autoritário, olha que absurdo, que não sei o que, é como se aquilo fosse parte do outro. Mas na verdade, esse, esse, esse exemplo só para dizer assim, mas se eu estou enxergando essa pessoa tão autoritária e isso está me incomodando, o que, que é que isso mexe comigo? Porque aí eu começo a me ver também autorizado. se eu fizer o meu exame de consciência, vamos dizer assim, eu começo a ver isso dentro de mim. Eu começo a ver que eu não sou tão boazinha quanto eu imaginava, que eu sou tão simples assim. Ai, olha, que coisa, que pessoinha mais boazinha, né? Às vezes eu acho que eu sou assim e eu não sou. Então esse encontro com a outra pessoa, e é esse encontro que não dá certo, que muitas vezes faz com que eu me feche, que eu me sinta mal que eu fico irritada, que eu fique com raiva, hum. ele não está perdido, ele só está fazendo um convite para que eu olhe para dentro de mim, até para os meus demônios, para essa é. minha capacidade, quem nunca, quem nunca encontrou alguém que despertou um tanto de raiva, que você fala assim, olha, eu queria matar a homem, Claro que, por vezes, a gente usa isso metaforicamente, graças a Deus, a maioria das vezes, uhum. mas o que, que a gente está falando? A gente está querendo silenciar alguma coisa que despertou dentro da gente. E essa é a dificuldade maior que a gente vai tendo nas nossas relações. Isso, isso é muito fácil de perceber, vamos dizer assim, naquelas primeiras impressões. Sabe aquela pessoa que você encontra, se você é fulano, não me fez nada, mas eu já não gostei dele. Uhum. Recolhe para mim e fala assim, o que que foi que pegou? Aonde foi que pegou? Por que, que eu não gostei do fulano? Por quê? E eu não tô com isso dizendo que o outro é anjo, não. Eu estou querendo dizer que o tipo daquela outra pessoa favoreceu aquela projeção e me trouxe alguma coisa para pensar sobre mim. Né? Então, é, percebe que o trabalho de autoconhecimento, ele é um trabalho ativo. É trabalho não é alguma coisa que acontece na minha vida que assim, eu fiquei iluminada um dia e pô, eu já sei tudo não é isso não, a gente vai sabendo da gente à medida que a gente vai vivendo Ô, à medida Mônica. que a gente vai se encontrando com as
0: pessoas peraí, peraí, então quer dizer que quando eu, por exemplo eu olho pra pessoa e falo assim hum", a gente fala, começa a falar assim Ai, meu santo não bateu Não é. é... Não meu é... A gente não olha. Bate. Ai, meu santo não bateu é porque eu tô me enxergando naquela pessoa e não gostei do que eu vi, é isso que você quer dizer?
1: Simplificadamente sim, só ah, que quando, quando, quando eu olhei e aquilo me incomodou eu ainda não reconheço como meu ai gente já, de eu Deus eu ainda acho que tá no outro, por isso que eu preciso parar e olhar para mim e, e ser honesto e verdadeiro e dizer assim o que que foi que essa pessoa despertou em mim, por exemplo essa pessoa é arrogante ah. né? Aí, eu, quando eu consigo encontrar essa palavra, nossa, essa pessoa é muito arrogante, ela é assim, certo e tal, aí eu tenho que parar e olhar pra mim e dizer assim, mas, é, como que eu sou? Gente... Eu sou sempre uma pessoa é, simples assim? É. Eu sou sempre uma pessoa agradável? Não, eu não sou. Eu não sou. Tem poder que hum. fazer uma atividade muito interessante em que eu tenho um tom autoritário de falar. Eu tenho um tom autoritário de falar. E aí, é, sempre um padre amigo meu chegava para mim por causa do tipo de trabalho que eu faço, que, que envolve trabalho corporal, ele falava assim, ''Ai, Mônica, eu estou com dor de cabeça''. E eu falava para ele assim, ''Senta aqui que eu vou fazer um toque''. Só que, agora falando para você, eu tô ainda falando, né? Aí, um dia a gente estava conversando, e, e conversando assim com amigos comuns, ele falava assim, é, a Mônica faz assim com a gente, a Mônica fala assim, senta aí senta aí que eu vou fazer um toque. Aí eu fiquei parada olhando e falei assim, nossa, eu achava que eu era tão angelical, eu achava que eu era tão doce. E você está dizendo que eu tenho essa dureza toda, mas esse é o meu tom e eu preciso me reconhecer assim, até para poder dosar isso e entender como é que eu funciono. Né? Então, é, percebe como que o outro vai me dando dicas sobre o meu funcionamento? Uhum. né, sobre como que é, essas coisas me pegam no contraforte. Tem uma outra experiência muito interessante de uma discípula do Jung, chamada Mary Louise Bonfran, em que ela estava ela, ela atendendo uma pessoa e toda a sessão a pessoa chegava e reclamava de alguém. Uhum. E aí um dia ela pega e faz, fala para a pessoa assim, então tá bom, então vamos fazer uma lista aqui, de todas as coisas que essa pessoa é para você. Então, assim, essa pessoa é chata, ela é arrogante, ela é.. Você tá fazendo a lista. Hum. Né? A pessoa é, a pessoa é, a pessoa é. Aí lá pelas tantas a Melonise Vontrans disse para a pessoa o seguinte, agora, corta tudo, todos os pronomes ela ou essa pessoa, e coloca assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. <risos> né? E aí a gente começa a ver traços da gente neste outro, né, então esse mecanismo da projeção que eu dizia me ajuda a ver aquilo que eu não fizeram em mim, porque enquanto tá no outro eu falo, ah não, mas o outro é assim, né, a gente tem uma expressão que eu acho que ela é, 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 é ela é tão engraçada de tão falsa que ela é,
0: hum.
1: que é assim, quando a gente diz assim, não, fulano é do bem, fulano hum. é do mal. Por que, que fulano é do bem e fulano é do mal? Porque Por ele faz coisas que são boas ou, ou que são más, dependendo aí da, cara, da categoria. O que, é que eu estou dizendo que é falso, no sentido de que nós somos bons e somos maus. E nós precisamos reconhecer a capacidade de fazer o mal que a gente carrega com a gente. Então quando eu encontro aquele outro que é do mal, eu preciso, eu preciso pensar e ficar esperto. Porque quando Jesus reconhece o demônio, reconhece a tentação, Jesus fica esperto e já dá a resposta à altura. Ó, né? oh, você está com fome, pede aí que as pedras se transformem em pão. Jesus já responde lá, você não vai. Não é só de pão que o homem vive. Então, é neste aspecto que eu preciso estar atento ao, ao que acontece dentro de mim, para poder agir fora de mim. Né? Para eu poder ir me dando conta do mal que eu sou capaz de fazer com o outro e comigo. E também, também, que eu sou capaz de fazer. Entendi. Né? É, existe um, um cuidado que a gente precisa tomar nesse sentido, né? Por, por isso que a questão das relações, é, às vezes, são complexas. Né? Porque não é fácil eu me deparar com o lado escuro da minha alma, com o abismo da minha alma. Né? Com aquele buraco onde eu posso cair, e é um buraco fundo. Sim. Né? Acho que é importante que eu reconheça o que existe dentro de mim, né? Para que eu não, não fique fechado lá, ou para que eu aprenda a me relacionar com as pessoas a partir da minha verdade. A partir da minha verdade.
0: Engraçado que, que assim, o que, o que me preocupa é quando você diz assim... Né, que quando eu aponto, eu, por isso que é engraçado, né, que a gente fala assim, quando você aponta o dedo para um, lembre-se que os outros dedos, né, os outros, os outros quatro é. dedos estão tá apontados para você, né? É, é porque se, quando eu vejo defeito em uma pessoa, quer dizer que aqueles defeitos que eu estou enxergando no outro, na, na, normalmente são os meus defeitos que eu não, não
1: enxergo em mim. Vai haver traços dele em mim, traços Ixi, dele gente. em mim, e é nisso que eu preciso prestar atenção.
0: Nossa, me dá até calor aqui, Mônica <risos> <risos> oh, gente, ó oh, vamos, vamos
1: nos conhecendo aqui, hein é, mas esse, Eu acho que essa que é a dificuldade, né Cidinha? Porque é. é mais fácil dizer que o outro Porque quando começa A gente falava disso semana passada ah. Quando eu começo a dizer Ah, o outro é assim, o outro é assado Ah, o outro fez isso comigo O outro fez aquele outro eu sou vítima Vítima não tem ação e eu preciso assumir a responsabilidade da minha existência é verdade eu preciso assumir a responsabilidade do protagonismo da minha vida e assumir a responsabilidade pelas escolhas eu escolho fazer isso é assim. verdade eu escolho fazer o melhor dar o melhor de mim ou não, uhum. não dar nada tá certo percebe é. uhum. então é, é, esse é o desafio maior que a gente vai tendo uhum. é né? isso uhum. é, pra, como que a gente vai balizando as coisas Entendeu? É, é, essa é a beleza da relação humana e essa é a beleza do desenvolvimento humano, né? Nós somos protagonistas da nossa história. É verdade, né? Então nós somos convidados a nos aperfeiçoar. É, essa é uma questão assim que do ponto de vista da espiritualidade é assim. Eu sou convidada a me tornar santo. O que, que é me tornar santo? É ter consciência de mim e me tornar um ser humano melhor. Esse é a aperfeiçoamento da existência. Né? Na psicologia, eu vou dizer assim, eu sou mais consciente de mim mesmo, eu sei mais sobre mim. Espiritualmente, eu vou dizer, eu sou santo. Eu estou buscando a santidade. Por isso que não tem tempo, não é assim, ah, agora eu já sei tudo de mim, então eu já está já resolvido minha vida, não está resolvido nada. Hum. Só está O cachorro está respondendo é. aí, ó. É, meu cachorro, meu filho. É, deve ser alguém na, no portão. É. Então, assim... Tem alguém, é, é, eu vou ter 90 anos e eu ainda vou ter que me aperfeiçoar nas minhas relações. Uhum. É, então, então esse é o
0: desafio
1: que a gente vai ter, né?
0: É.. E como que a gente isso vai nos chama a responsabilidade, né? Isso, isso. Né? O, Valdir, é. o Valdir tá dizendo assim, meu Deus, fiquei com medo de mim mesmo. <risos> <risos> isso nos chama a responsabilidade, né? Quem
1: nós somos e o que nós estamos fazendo. Exatamente. E a gente vai é, ficar Então, pensando... assim, hum. pensando na cena de Jesus com o demônio, é. Jesus faz uma escolha de não ceder a tentação. É. Né? Então, ele faz uma escolha, porque ele podia. Ele podia cair, mas ele não. Ele fala, não, eu não preciso disso. Então, ele está ele tá conectado com a verdade dele. Ele uhum. sabe quem ele é. Então, ele sabe com o que, que ele está lidando. Agora, eu vou cair que nem faço toda vez que eu não olho para mim. Né? Isso a gente tem um nome de psicologia, a gente reage. Isso não é ação, isso é reação. O outro deu, levou. Então, eu bateu, vai levar. Essa atitude reativa, ela não nos ajuda a ter conhecimento sobre nós mesmos. Uhum. Por isso que a gente precisa fazer esse exercício.
0: Uhum. Tá certo. Mônica, ó, obrigada. Você é sempre incrível. né? <risos> a Bom. gente vai buscando alguns recursos... a gente vai buscando alguns recursos... ó... Oh, estão perguntando aqui... ó, oh. Cidinha... pergunta para ela... como conviver com uma pessoa que não fala nada... só que eu percebi isso depois de 25 anos... <risos> como agir... Nossa Senhora... <risos> é, então... É, o silêncio
1: fala também... É. o silêncio fala também... então como é que é esse silêncio... e de novo... como esse silêncio cai em você... E como que eu posso me aproximar dessa outra pessoa, é, desarmado, para poder promover o encontro? Pode ser que leve tempo, né? Uhum. Mas como que eu posso chegar para a pessoa e dizer assim, puxa, eu gostaria tanto de, de conversar com você, né? Uhum. Mas uma conversa de verdade, hoje eu estou aberta para escutar o que o outro tem para me falar. porque e o que que esse silêncio provoca em mim? Aonde esse silêncio mexe em mim? Porque a gente acha que é só a fala que fala. Mas na verdade o silêncio também fala, o corpo fala, a expressão facial, a postura corporal fala. Tudo isso conta. Então como que eu vou me aperfeiçoando essa percepção de mim mesmo para poder ajudar, me ajudar a entender o outro? E ver esse outro que está na minha frente. Ver esse outro como o universo ser é desandado. Que não está pronto, que não nasceu desse jeito, que tornou-se ao longo da vida. Uhum. Né? É, essa, esse parece ser o desafio maior. Né? É, e esse é, é o desafio de viver junto, de viver a dois. Né? E como que a gente mantém as nossas relações? Então, como que eu desenvolvo uma capacidade de conversa, de diálogo? Né? E às vezes o diálogo pode ser senta aqui do meu lado e fica quietinho junto comigo... aonde não existe palavra. Eu aguento ficar nesse encontro? Yeah. Né? Assim, em linhas gerais é alguma coisa assim... mas a gente precisaria talvez olhar o mais de perto o caso... para poder entender um pouco melhor. Uhum. Mas assim, de uma maneira geral... é ler os silêncios também... ver como isso me afeta... como isso me toca.
0: Tá certo. Tá em respondida... A sua pergunta aí, viu, Maria do Carmo? Bom, muito obrigada mais uma vez, viu, Mônica? Estão dizendo assim, essa mulher é uma sábia, né? A Janaína está é. dizendo aqui, é uma sábia de Deus. Amém. Muito <risos> Ah, que legal. E o, o Valdir falou: nossa, adorei essa mais essa reflexão da Mônica, vou me policiar mais. É isso mesmo, é. né, gente? Então né? vamos aí, mandem as sugestões de vocês, as questões que vocês têm,
1: e a gente vai tentando responder por aqui.
0: Tá certo, obrigada viu Mônica Tá bom? Você é sempre incrível, muito agradecida viu?
1: Muito beijo obrigada, grande pra é... você é um Beijo pra vocês Boa semana Contatos
0: Tchau. Mônica Ah, é, dois WhatsApp 11
1: 93385 2615 Ou 11 95391 1151
0: Tá certo, Mônica. Um beijo pra tchau. você, querida. Até a semana beijo. que vem. Beijo, tchau, tchau, tchau. Fica com Deus.